0: 大家好，我是黄小胖，我拥有会变身的舞台灵魂，但私底下就是一个很亲切的阿布。那欢迎收听脱口秀教母的家常话，胖曲。我觉得有一个家可以听你说话很重要。如果你的家办不到的话，欢迎来这个家说。哦。这是一个让你的想法被听见的一个地方。那呃，如果你还不会说，不愿意说，不敢说。或许你可以听听脱口秀而不怎么说。那我不懂煮菜，可是我懂煎熬。没关系，我听你说。大家好，欢迎收听家常话胖曲，我是黄小胖，在我身边的是徐小美，我的先生。嗨，嗨，大家好。我忘了讲美胖 talking， 那
1: 、oh, 没关系，好像也不
0: 重要。<笑>对。我们今天想要聊一聊，就是，啊、呃，你有没有学人家说话，模仿别人说话的经验？至少在我们养育小孩子的这个过程，我们发现小孩会学我们讲话
1: 。我觉得学好像真的就是，如果从小孩子身上，如果你没有小孩的话，你当然可能就是没有小孩的听众朋友可能会觉得说，哎，就是这种学。好像都是从模仿节目开始看到的啊，比如说学宪哥说话，然后从学飞哥说话，学蔡康永说话
0: 偶，偶尔在朋友面前然后搞个笑这样子，对，哎、欸、啊，嗯
1: 嗯、啊，这样子就是会有一一些这样子的特色的表演。可是我们最真实会经历到，就是有小孩子的听众朋友就会真实的经历到什么叫做学你说话。小孩子真的是从零开始，然后突然间爆出一句你跟他讲过的话，而且语气所有东西一模一样
0: 。所以，我们家小宝模仿小美的说话是
1: ：是谁教你的？
0: 这是谁教你的？
1: 这是谁教你的
0: ？谁教你的？还有一天忘了也发忘了发生什么事，反正前因后果。我呃，先后礼都也不是很重要。重点是我可能做了什么事情，他就跟我说：“这是谁教你的？”我想说，而且他现在还除了会
1: ，他已经知道这句话的逻辑，所以他还会回说，就小小声回说：“我自己学的、啊，没有人教我的。”就是很小声的这样子嘟囔这样子。对
0: 啊，<笑>那那是那是我们第一个感觉到说，哦，他有在模仿别人说话，嗯、模仿他爸爸。嗯，然后我就想说，奇怪，你怎么什么好的不学，都学那些坏的？妈妈明明就很好，为什么不学妈妈？停停
1: 停停停！不要这样讲话。哈
0: 哈哈，因为，因为其实小美就很容易情绪激动啊，很容易，
1: 呃，不耐烦。
0: 不耐烦，性格张牙舞爪的，在妈妈身边应该都很平静、很平和，但是她就会突然说：“这是谁教你的？”这种我觉得就是比较情绪高涨的话，怎么不学学妈妈呢？然后小美就说：“有啊，她有学你
1: ，你这是哪招
0: ？”对我会，我会看着她，比如说她讲了“这是谁教你的”的时候，然后看着他说：“这是哪招？”
1: 然后是怎么还有这一招？
0: 怎么还有这一招？还会讲这种话？<笑>所以我，我我对于他，比如说有一些很新奇的说法，我都会觉得哪招啊？怎么会有这、嗯、哪来的、啊？嗯、这种，然后都是比较疑问句的这样子。所以，呃，就可以看到说，他其实也都有模仿我，也有模仿小美
1: 。就基本上，因为我觉得难以避免的是，他跟我们的相处的时间是最长。所以他一定会从我们身上就是接收到比较强烈的那些语言讯息，就比如说你突然，其实你常常讲的那些，他不一定会学，可是他突然间有一种有一种好像好像被刺激到的时候，他就会把那句话立刻记下来
0: 。那个情境他有回忆，他有他就可以反射出来。然后最近还有一件很有趣的事情是，呃，我公公在家里，然后就在讨论说会不会小宝会不会台语，嗯，因为我。因为我,我公公是外省
1: ，呃、外省所以他不
0: 会讲台语，台语讲会啦，会
1: 啦，会讲台语，但是没有讲的很好，嗯
0: ，对。然后小宝那个时候就讲了他的台语是
1: ，你是几对空吧？其实你是几对空吧
0: 你是几对空吧？
2: 哎
0: ，为什么会这样说呢？因为那时候我要教小宝台语，我就学那种很简单的嘛，假腰、假爸爸、假爸爸这种。结果我就说霸道呀，假爸爸」。然后小美就在旁边偷偷
1: 的跟在她耳朵讲说：“你跟妈妈说，你是几代空吧。”<笑>然后他就把那句话学下来，<笑>而且学得什你看
0: 好的不学都学的，而且
1: 重点是学的很标准
0: 。你是几代空吧？
1: 你是几代空吧？这样子。<笑>
0: 对啊，所以呃逗得我公哥开心的嘞，还有呃姨妈也是开心的嘞。毕竟我最近不是在说上公司台语台压力很大，然后都在复习台语，所以他的这句台台语简直是无敌，配上那种软软软的嗓音，你是几得空吧？
1: 这样子
0: 谁，谁被他骂，谁都欢心，谁
1: 都愿意当那那一对块空肉了。<笑>对，软软的也没关系<對>，都可以是腿裤，都可以是空，三层楼都可以
0: 这对，小宝有一点点的外省腔，有一点点的
1: ，其实也不是，就是、他他就是咬的比较用力，就是他咬字比较用力，他没有懒
0: 。哦，嗯，这就是人家说小宝很会说话的其中一个原因。一来是他逻辑好，后来、嗯、问题是他爸爸妈妈讲话都很标准，他真的很难不标准、欸
1: 没有，就是我们我们也会纠正对，讲话不太会，因为因为如果我们要上台讲课啊，或做什么，尤其现在又戴着口罩，你就会特别要把字咬的比较完整一点。不然，其实，在日常生活当中，你其实咬字，你不一定会那么，就是你如果没有注意的话，它就会软软的。我常常会说那种就软软的，就是嘴巴里头好像本来应该放颗卤蛋，就是去咬,去咬它，去咀嚼它，可是现在嘴巴里头好像是一个棉花糖。
0: 这样子，哦，所以他唱歌的时候或者他讲话的时候都是比较认真配音的。的
1: 我我举个例子，比如说他唱《黄老先生有快递》，一般人是“黄老先生有快递”，就是小朋友是这样，他是“黄老先生有快
2: 递”，<笑>模仿他、哦，咿呀咿
1: 呀哟，对<笑>对对对对。那这种就是每一个音都会把它。呃，每一个咬字都会把它咬超清楚，啊<笑>、呃，那就是就是因为可能听我们讲话的关系，对啊
0: ，对，他是这样的，一二三四
1: 五，<呜><呜>没有，他五还不是，他是五，他会把嘴巴咬，<呜>然后
0: 去完整他，
1: 完整那个三声就画那个圈这样子，对，所以他他只要一唱歌，整个人的表情就会很熟，这样子。
0: 嗯、而且他嘴巴也会开得很大，他好像在合唱团的感觉、啊。是是
1: 是是是合唱团其实会教这个
0: ，本来就应该这样。对对，对对对对对合唱团是会教你这个。你你嘴巴要共鸣，你要发音嘛？当然当然是这样。当
1: 然你要松你的脸部的所有的这些肌肉，这样
0: 。所以可以知道说，小朋友会学我们大人说话，然后我们也在想，因为我正在教说话嘛，那我也发现我有一个学生，我最近去台中教课，嗯。那个学生他的人生的他才呃全班年纪最小十六十七岁，嗯，那我们那一班呢也有五十几岁的，嗯，所以就是年年龄层分布的很广。那十六十七岁的小朋友，他人生最大的烦恼就是他永远他很常参加演讲比赛，几乎没,、uh huh. 没就是就是非常常参加，但总是老二的命运
1: 。啊哈、uh
0: ， huh. 拿不到第一名，然后他想要讲这一段。过程在他的成果发表的时候，大概讲了三十秒就被我说：“你可以先下来，
2: 嗯
0: ，去旁边一下。
2: ”哇！然后
0: 所有的人成果发表都是很顺畅，很顺畅，就只有他被我叫下来说：“你先等一下，我没有恶意，你等一下还一定可以上去，我一定会花时间等你，但你现在需要在我旁边冷静一下，嗯哼，因为就是很紧张嘛，嗯哼，然后所以就会变成大家好，今天我要演讲的题目是。”就是这种这种路线
1: 哇！怎么现在还是这种路线了？我大概在我国小的时候就是这种，而且那个时候的演讲就真的是各位老师、各位同学，大家好，今天我要演讲的题目是：啊、一日之计在于晨，还要再重复一次，一日之计在于晨，还要再重复一次，一日之际有三次吗？有三次，而且重点是第三次的时候，你还要一日之计。在于成，空
0: 空空空空,空
1: 没有没有没有，对，所以我就觉得那个时候的那种那种呃演讲，然后就非常的样板
0: 。对，这种样板式的演讲，我相信。在脱口秀文化现在这么大肆飞扬的年代，大家好像比较还好了。我觉得
1: 脱口秀文化最近大肆飞扬的不是这种文化
0: 。好，我们正面的看待它好吗？<笑>所以大家比较会讲人话。我常常说我教课就教人上台变成一个自然人。但是那个同学也真的是让我就是,是上
1: 去报税嘛。<笑><笑>对
0: ，我就说要变自然人呢。
1: 五月的时候，<笑>通常讲
0: 这个梗都是大家特别有敏敏感上去
1: 变自然。好，你继续
0: 。然后，呃，那个同学这样一讲话，三十秒不到被我请下台。然后中场休息，我问他说：“嗯、你知道为什么我请你一下来吗？”他说：“我知道，我讲话有演讲腔。”我就是改不了，而且他下来讲话就变成这样哦、喔，可是他一上台，他就会变整。我说好，你既然知道，你现在再讲一次给我听。然后他就看着我，现在吗？不用上舞台。我说不要，我们现在中场休息，旁边人走来走去，你就跟我讲。他说好，大家好，<笑><笑>就又来了。我说你冷气一点，所这真的会植入欸，我他整个是改不了，他完全知道我的课程，他很爱我的课，可是他就是只要一提起气来，他就得要这样。你有没有发现，
1: 这也是我我我会觉得现在有越来越多的，从贾伯斯开始怎么样，就是，呃，后来就是大陆的那个小米的老板啊，然后接下来就所有就是喜欢一上台，背后是一个全屏幕的。这个投影，投影，或不是投影，它可能是 L E D 这样子，然后就是突然就讲
2: zoom，
1: 然后出现一行字，然后就这 Apple， 然后 Hello 这样子，会会有很多这些东西，然后就一副那个人就一副神神秘秘的，然后就今天这是见证。划时代的奇迹，然后就是音乐一咚咚咚咚，啊啊、这样子。就现在好像蛮充满的这种演讲，然后哦
0: ，所以现在的演讲比较科技导向，是不是？科技搭配影像，还有动画
1: 。嗯、而且以前的呃，有一阵子的那个 PowerPoint 刚出来的时候，大家习惯做的 PowerPoint 呢，都很酷炫，就很多的那些图啊，一些什么，现在都不是，现在走极简风，就是一个单字。哦、啊，最喜欢大家最喜欢就是把那个单字的头拆开来，然后就会变成就是说 P L A Y play， 然后它可能上面就是 P 代表什么字， L 代表什么字， A 代表什么字， Y 掉的时候，然后就是各式各样的这种演讲风格，然后我就觉得天哪，为什么？你有在
0: 看演讲哦？
1: 为什么没？你怎
0: 么知道？我最近看的一个就是 P L A Y， <我>然后每一个都就是。
1: 对啊，就是这个很多啊，就是 s w a t 然后 s w a t 分析，然后什么，就是各种这些东西，那你就会觉得说，嗯，确实它在 information 就是在讯息传达上面是非常好用的，就是你一定会记得。可是我我想要问你的是，你会不会也觉得，就是当大家都那么像的时候啊，尤其现在又有手机。就是我已经知道你要讲的东西，如果是 P L A Y 的那四个英文字，我第一件事情你知道会做什么吗？我就举起手机来
0: 拍 P L A Y
1: 。对，就把那个单字把它全部拍完这样子，<笑>然后就觉得嗯，我就开始坐在那边划划划划划，然后下一
0: 自对
1: ，然后下一张 <Play. S 1> 对下一张，然后我就再再拍一张这样，然后有趣的是。现在连在网络上分享演讲内容都用 PowerPoint 这种方式
0: 。然哦，我我应该要得到这样子的一个感触，就是我以后上台，然后我就要两个字，比如说拍手、鼓掌，<笑>然后所有人就拿起手机，然后在那边拍拍拍。我说不是，鼓掌。对
2: 对,对,对对，鼓掌、啊。
0: <笑>对啊，就是。你怎么？就大家都会
1: 有这种，其实包括我觉得现在连你到一些高中或大学去教课的时候，都会是这样子哦。就是如果你你用 PowerPoint， 然后你做的再精细，你前天晚上熬夜做了四五十张 PowerPoint， 你都比不过学生会同一时间就是看一看，然后就拿来把它拍下来，然后就继续低头做他的事情所以演讲现在除了以前的那种演讲腔。好像又变成了另外一种
0: 更科技化，包括学习也都科技，就是另外一种模式。你的手机有拍到，就代表你学到的感觉
1: 。对，就是另外一种模式出现。所以以前的演讲呢，是听那些腔调、那些抑扬顿挫、呃断句，然后那个内容其实评分的标准其实不多，因为那些内容在某个程度之前，不知道就有多少老师先帮你审过了。对啊，他们自我审查，对不是，那<笑><笑>就审过了，所以他们上去只是看他表演，所以有趣的地方就是演讲，就真的就变成是用演的来讲，就不是真的好像有一些东西他想要跟大家分享，所以对于你来说，其实有蛮多东西是除了我们刚才讲的小宝的那种模仿，或者是这种形式的模仿之外。应该还有更多元、更多种的演讲方式
0: 。我在一场演讲中，因为我常常需要受邀去演讲，然后会遇到不同的讲者。那有一场演讲，我也是印象很深刻。那个讲者他用的投影，你刚刚说四五十张算多，对吧？嗯。他用了两百张
1: 。多久
0: ？呃，一个半小时。哦，那真的太多。很准哦，<用>而且他很准的是，他他就是算准准的时间，结束就是结束。然后两百张用到最后一刻，然后觉得哇，这太精准了。但他呃，整个演讲风格也让我印象很深刻，是因为他是把所有灯光调暗，嗯，就是整个观众席是是神
1: 神秘秘，
0: 神神秘秘，你都有讲对。但是我觉得他是他的逻辑我听得懂，就是全部调暗，然后甚至他的脸上也没有光，就从头到尾就有投影。嗯、为什么？因为他本身是一个导演，哦、所以他每一句话都在算一秒钟、两秒钟的格数。Oh. 所以这两百这两百张对他来说就很像是分镜概念。Oh. 他讲到这句话，他会出现这两个字讲，这所以你拍他的投影，你也是真的不知道什么。而且你手机一拿出来就会有光。哦。Oh. 所以在全黑的状况下，你会很不好意思拿出你的手机去去划。
1: 这时候就会是是很聪明。没有，这时候就会有一种那个可以盖盖住你的手机的那种那种贴，就是你的手机不会发光，只有你的一个某一个角度是最看得到的那一种。有这种东西，所以你这时候就可以拍照了。
0: 科技真的是
1: ，对，真
0: 的是很讨厌哎。嗯
1: ，所以我我我我只是觉得，呃，我们有这种
0: 科技的，就是现在演讲风格跟以往的就相声的演讲、朗送体的演讲风格啊。嗯、还有，你有还看过什么很奇葩的吗？我相信对别人来说我也很奇葩、啊哦。我
1: 觉得有些是操作戏。什么意思？有些真的是操作戏，我不知道你有没有看过一部电影叫做《奇男飞行日记》。嗯、哦，呃，就是乔治·克隆尼。嗯，他在里头其实是他是一个讲师，他就会举一个例子，他在上台演讲，他的课程，他上台演讲的时候就会说：“这是你的背包。”他就拿出一个背包来，然后现在在里头有电脑，现在在里头有什么有什么。然后你每天背在身上的时候，你觉得非常非常的重。然后现在把你的眼睛闭起来，是想着你还是有一个背包。把你的好朋友，多少的好朋友全部都先放进去，再把你的家人也放进去，再把你的房子也放进去，然后你就会觉得你的肩膀，你感受到肩膀的重量了吗？然后就是就讲讲很多这些东西，他其实在讲断舍离了，但是就是有这种演讲
0: ，或者是拿一个杯子。里面放了石头，然后再放了什么，然后再把水丢进去。你你知道时间是什么的概念吗？对,对对对对，这种
1: 操作系
0: 哦，这叫操作系，好好玩、啊。我
1: 会说操作系，然后或者是呃呃，就是各种啦，就有点像物理老师在上面做实验给你看的、嗯、
0: 他们用一种很很具体的方式转移他的哲理，
1: 其实就把他的呃哲理形象化，然后就是呃，他其实也在做一个比喻。可是这种形象化的方式就会是，那你有碰过这种从头到尾都在骂人的吗
0: ？骂人式的演讲
1: ，对骂人式的演讲
0: ，这不就脱口秀吗？
1: <笑>没有在骂底下的人，<笑>
0: 那就是脱口秀啊，绝对是啊
1: 。可是没有啊，因为脱口秀他会，我的意思，脱口秀对象有的时候会转换转换来转换 ，OK
0: OK OK， 他
1: 这里就针对底下的人。而且真的会很受欢迎的，就是那种，就是
0: 很 M, 好 M 哦，观众，很
1: M， 真的很 M， 就是底下人讲什么，他说这是你的执念，放下你的执念，来下一个，然后另外一个就讲讲讲讲错，就是因为这样子，充满了这种，我也有听过这种演讲
0: ，为什么我做不了这一种？
1: <笑>就是各种的这种，然后突然人就说我我被。疗愈
0: 到
1: 了吗？不是被疗愈，我被就是提醒到了。我就是在必须要说，在中国大陆蛮多这种演讲的
2: 哦。啊、
1: 那种很多的精神导师，好、哦，就是那种电商电销的这种
0: 。希望我们今天都不要让所有的听众自己对号入座
1: 。哦，对。但是我的意思说，就是有这些演讲的模式，<笑>可是我就说、啊、这些东西。你不会只在一个人身上看到，你都会在很多人的身上看到。就是很多人种
0: ,种类了，他已经不是我看到的单一个案。<对>可能我那两百张的投影，我觉得呃那位演讲者非常的聪明，因为我,我看得懂他背后的操作，而且他自己都讲的很清楚明白他为什么要这样做。嗯、可是有些人只是取其皮毛，就是他也做了一百多张的投影，可是他其实没有算那些格数，他也不知道在干嘛，他只觉得
1: 或者是。我觉得蛮多现在坊间的一种一种流行是拆解这样子的模式
0: ，然后告诉你说这样演讲就会很棒
1: 。对，拆解这样的模式，比如说，其实呃，很多人也去拆解 TED 的模式啊。哦，对啊，呃，就是 TED 的这种演讲的呃风格，为什么十八分钟人的注意力，然后为什么前面必须有一些呃幽默。就是我的意思，就是说每一个东西都被很精准的 set 好，它是一个一个方式，一种策略，包括幽默都变成一种方式跟策略
0: 。好像是说，呃，就把人归类为十种，这十种的演讲类，你一定可以找到一个你可以走的方向。嗯、然后，然后所以每一个人都有一个依规，会觉得说，好，我比较偏向。一到二，那好像把自己变星座或变成十二星座的哪一个人？我觉
1: 得这个东西有一个有一个背后的心理，就是他跟观众的关系比较是上对下的关系，嗯，比较是我怎么操控呃观众的情绪，呃你怎么样才会听我说话，你怎么样才会相信我？然、呃、后其实坊间蛮多的书，蛮多的课程，就是在教这样子的呃演讲模式或者是话术。
0: 因为我教心法嘛，所以我本身是鄙视这件事情的，鄙视这件事。那我对于那个小朋友，十六岁的小朋友，再讲回来，最开始讲到那个案例，他就是他只要我说好，你现在开始讲，然后他开始有演讲自己。我说我们现在在中，就是在底下、欸，哎，你不用这样讲话，你就像你刚刚这样跟我讲话一样讲这句话。他说我不会，然后就说好。接下来你的每一句话要讲的时候，就讲个脏话，<笑>然后就说：“哈，老师这样很不尊敬你。”我说没有关系，看你要讲一个字的、三个字的、英文版的都可以。嗯、但是你就是在每一句话的前面安插一个脏话
1: 。他会不会以后就忍不住了？<笑>就从此以
0: 后？哎、欸，可是这样真的很好用，他的确讲话就变像讲话了，啊、<哈>因为他在思考了
2: 。啊因
0: 为他不是把他背好了，然后好像一个自己是一个机器人，叭叭叭叭叭叭。嗯、因为他现在讲脏话，他对他来说讲脏话像这样子，这种呃非常的端正、积极、努力、正向的学生，就是要用脏话来扼扼杀他的灵魂，嗯嗯、<笑>就扑灭他对于所有正向的那一块，让他开始心里开始纠葛，然后他就开始变成在人类了，<笑>自然人
1: ，自然人，我觉得这是这是一个。我自己在不管我在教课或者我教写作的时候，其实也会遇到的，就是大家看到很棒的东西，第一个都觉得，嗯，他很超吗？他很成功，不一定要抄，但是大家都会觉得，嗯，他很成功，他不一定会抄，但是他第一个都想的是，我怎么才能够像他那样？就我怎么才能够像他写的那样子？所以他可能不一定会抄，但是他就会渐渐的有一种暗示在自己的里头去模仿。所以，所以这个东西是很麻烦的，因为你还是鼓励他创作的时候，他就一直觉得，那我要写的东西，可是我我我我我想写我要写的那个东西，跟我里头有的东西的距离好大好大哦，所以他就卡住了，他就因为这个距离，他就卡住了。所以每当他看到他喜欢的作品的时候，反而是他最大的障碍。然后他真的没有看到那些作品的时候，他自己一个人在那边。乱撞啊，乱写啊，乱这些东西，反而那些东西对我来讲宝贵的不得了。那一旦他出现了那个想要模仿、想要追求的那个、那个成为的那个对象的时候，哇，你就停住了。那你要花很大很大的力气，甚至你会跟他说：“哦，好，那我把你想要的东西也分析给你听。”可是这个东西可能我也把你分析给你听，所以这这两个中间，你们两个好像是水跟火哎、欸。他是那个样子，你是这个样子，那你为什么会想要只是到他那边，而没有看到你自己的这一边？这样
0: 子，水火不容，这一段到底在讲什么
1: ？没有，我在讲的就是有好，我我回头来讲，就是说，
0: 我真你知道吗？我真的很蛮推荐大家一起就是夫妻来录 podcast， 因为比如说以往呢，如果我们在私底下的时候，我可以不用接话，嗯，原来就讲完那一段，我心想说。这个逻辑乱，然后去在干嘛？然后我就我就不讲话，他就继续去玩他的事情。然后，因为现在刚刚要录音嘛，所以我就必须要吐槽他。他就知道哦，原来真实的我在吐槽
1: 。好，那我就回应这个吐槽，<笑>就是其实人常常想要成为的都不是自己可以成为的那一个，你根本就没有办法成为他
0: 。每一个人都不能成为别人呢、哦
1: 。有的人。当然，走着走着走着，他他可以发展出很强大的模仿的技术，可以成为他。但我有一个，就是我教学的经验，告诉我说，其实你越想成为那个人，你越不可能成为他，因为你就是因为自己有一个很大的欠缺，就是你看到的那个对象，你会吸被吸引的那个对象，往往就是你最大的欠缺，所以没有人能够看着那一个欠缺，然后就成为看着那个就是。跟你不一样的人，然后你就成为那个跟你不一样的人所以常常这样子的人，他会很辛苦，很辛苦，因为他每当看到他的时候，其实是唤起自己的自卑
0: 。可是他又很渴望跟那一个偶像在一起
1: 。是，可是又只要在一起就是自卑，可是又想在一起，所以这种这种欲近不敢，欲远不舍，这种这种心情。就会让那个人常常就是我站在台上的时候，心
0: 情我有过、欸。嗯，就是我一开始接触表演的时候，嗯，我又想要跟表演在一起，我又想站在舞台上，嗯、可是舞台让我觉得我好渺小，嗯，会让我觉得好脆弱，我好不堪一击，嗯，我好不堪于所有观众的一点点的眼神、一点点的反应。可是他们有，你知道吗？我真的是长大了之后才能够接受很多观众。天生就是臭脸人，<笑>他们真的没有做任何事，他就是脸是臭的。实际上他喜欢你喜欢到爆炸了，嗯、可是他就是整个表情是臭的。嗯、然后等到他终于鼓起勇气来跟你拍照的时候，你才知道他多喜欢你。嗯哼
2: ，嗯哼。
0: 那现在戴了口罩，又更觉得人跟人之间的距离更远了。所以那个，我觉得那个心情我懂的原因，是因为我曾经在舞台上那么不堪一击。嗯，可是还好那个舞台不是一个人呐、啊，就是。嗯我慢慢的去学会跟他相处
1: ，但这个东西，所以我才会说，那种模仿常常是越模仿，他的心里就越越陷越深，他越会觉得我上来的时候我就要夸张，我要撑很多的底气。可是那些东西在，在我会说，在舞台上面呢，或在讲台上面，全部都是被放大监视的，所以你就会在底下，你如果稍微敏感一点，在底下，你就会觉得这个人虚虚的。
0: 对我来说，像上次的那个班级，也有些同学为什么会来参加这个课，是因为他想要成为 YouTuber， 所以他们会会模仿 YouTuber 讲话，或或模仿一些旅游性主持人的讲话方式。但如果他本人不是这个样子的话，讲话超别扭。嗯，比如说，就是就是一上舞台就大家。哦，今天来跟大家，然后我就想说这谁啊？嗯、你私底下根本不这样讲话，嗯、然后就把他就再扯下来，嗯、就是再用各种的方法让他去理解，嗯、然后等到他们这一堂课就慢慢的消化吸收，他们再呈现在影片上的作品就会趋近于自己的乐观，而不是模仿别人的乐观，这、嗯、是两件事情哦。嗯、你只要是。找到自己样貌那个样貌的对于食物的喜欢，不用学旅游主持人对于食物的喜欢，那都是一种喜欢。那我想这个应该是心法跟招式，我觉得很不同的地方因。因
1: 为因为呃，你一定听过一句话，就是不管你什么样的创作，都是从模仿开始的。呃，我自己在教学的过程当中，我是蛮不认同这句话的。呃，我是这句话。你看
0: ，小宝也在模仿啊。那不一样
1: ，那不一样，真的不一样的原因就是因为，呃，我认为写作跟演讲它不是一个初始设定。
0: 嗯、你知道有一件事情，先聊一下，就是你知道我们两个人第一次见面聊的第一个话题是什么吗
1: ？就是你有讲过吗？就是呃，解构之前要先结构
0: 。哇。我告诉你哦，关于我们约会、恋爱种种的课题啊，考他都考不到，考我都很容易倒，就是他都记得。那时候我第一次见到这一个人，然后要跟他聊，反正我们要会议的内容。我问他说：“你在忙什么？”他就说：“哦，我在忙跟学生处理他想要解构一个作文。”嗯，然后，可是我就在跟他讲说，不对，你要先了解作文是什么，你要先了解这个小说是什么，嗯、然后是小说课啦，解、嗯、构这篇小说，嗯、然后你就说你，你在跟他聊说怎么解构，嗯，照理来说的起承转合，所有的章法你都了解了，你再去拆解它，嗯，然后我就说，哦，对啊，我就讲的那一句话，就是你要解构，你要先会解构嘛，我能够理解，嗯、然后他就觉得小美就觉得哇，这个女的。不是表面上好看而已，还是很有内涵的。
1: 嗯，就那一次。<笑>
0: <笑><笑>对，我们那一个话题就聊还蛮久的了，彼此奠定了不好不少的好印象，好吗？嗯嗯、所以我会觉得说，包括你刚刚说作文这件事情，它其实。嗯呃，我才会一直概念是先鼓励你讲话，嗯，你先会，你就讲的乱无章法都没有关系，嗯、你慢慢会找到那个条理。嗯，可是如果你有一个 idol， 你有个目标偶像，你就是学他的讲话方式，嗯、你还是学不到他的灵魂。嗯，所以你要先找到自己的灵魂，嗯、然后再再修正你的灵魂，怎么样可以让乐听者听得很舒服、很顺畅，听到你呃表达中的讯息。
1: 简单来说，就是我刚才讲说，小宝不一样的地方，就是因为小宝他对于所有事情的认知都还没有一个一个掌握能力，所以他真的只能靠模仿。可是大家说哦，那他对写作没有完全掌握的能力啊，他对没有。其实我会认为这是不一样，就是对写作没有掌握能力，其实是因为他没有时间把自己好好的整理好。一个把自己的事情好好整理好的人，就会发现一件事情。比如说，从早到晚，我常常做一个功课，就是你要开始上我的写作课之前，就变成是一个月的时间，每天写二十五字的日记。就是我会教他用稿纸，因为稿纸就是二十五个，然后空一行，然后写日期，然后再写，就一天写二十五字。为什么一天写二十五字？就是因为叫你写三百字呢，你就会觉得哦，第一个压力好大，第二个就会记留就。记流水账，那你二十五字，你是先想，然后下笔，那你就会整理好你一天发,发生的事情，不管你用心情也好，用记叙也好，你就会把那一行字写好，然后这个东西会慢慢帮助我们。其实常常有整理的习惯，然后你再进入到创作，跟你刚才讲的就是。你先建构你自己的灵魂。其实什么是灵魂？其实灵魂里头包括很多的记忆，很多的事件的感受，很多的对事情的价值观、观点、看法这些东西，其实常常是全部混在一起的，杂成一团的。然后大家就觉得说，我上台，我一定要学方法了，我要学克服恐惧，我要去克服这些东西，我要去学会这个。但是有的时候你会发现，诶，当我把自己的脉络都整理得很清楚的时候，不需要克服什么我只是上去娓娓道来说，哎，我其实想讲的东西是什么，你就自然而然就可以能够把你想表达的东西表达出来，好或不好，我觉得不一定是那种一讲就可以赚人热泪啊，赚到很多掌声啊，但起码是可以让人家从第一个字听到最后一个字，愿意把它听完的那一种
0: 。几岁让小宝开始演讲训练？<笑>现在、啊、他现在常常拿着麦克风在面咿呀咿呀哟。他<笑>、yeah, yeah, 现在上台就是靠唱歌来博取大家。啊、他
1: 也会讲故事，他有时候会讲一个很短的故事，但是他最有趣的是，他最后，因为我们每次讲完故事，有的时候会问他你喜欢这个故事吗？所以他有的时候也会自己讲完故事，自己问自己你喜欢这个故事吗
0: ？小薇，那个语助词是他自己发明的，的<笑>我们也不懂为什么。小薇，对，所以。呃，我们相信他自己跟自己说故事的这个过程，其实就是在整理自己的思绪，整理今天一整天的起伏。那你就是只要负责聆听就好了，那你只要听，他就一直讲，一直讲，讲得很起劲。我相信他的思维逻辑等等的就会一直被训练到。嗯、那这个也是跟所有的听众朋友们分享。今天呢，非常感谢大家听家常话胖曲，下次见喽，拜拜，拜拜。